0: Inova RIC Connect. Tendências, ideias e startups.
1: Bom dia para você que está me assistindo no Facebook e no YouTube do RIC+. Eu sou a Kawana Irina e vamos agora começar o Inova RIC. Gente, e a nossa convidada dessa semana, ela é sensacional, porque é uma ser humano que sempre coloca as pessoas em primeiro lugar, que é a Charmonix.
0: Bom dia, Charmonix. Bom dia, Cacau. Bom dia para todo mundo. Um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é importante e eu gosto muito. Obrigada aí pelo convite. Charmonix, conta para nós,
1: antes da gente entrar nesse universo do ser humano, conta para nós quem é a Charmonix no lado pessoa física.
0: Meu Deus. É até difícil falar da própria pessoa, né? Mas vamos lá. Então, eu sou a Charmonique, uma apaixonada aí pela família. É, sou casada, tenho dois lindos filhos. Um filho aí que acabou de se formar pela segunda faculdade de educação física. Gosta também da licenciatura, eu acho que puxou a mãe aí. Gosta de pessoas. E agora também tenho uma filha que também está ingressando na faculdade... E isso é, é um prazer, né? Você ter uma família onde você pode ser é, se conectar com eles e também ter, dar esse fruto, né? Quando você fala em pessoas, você também pensa, não só no lado profissional, mas no lado pessoal, o que você pode deixar de legado. E isso eu acho que é muito importante, eu poder deixar um legado aí para os meus filhos. Sou pedagoga né? de formação, então, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com crianças, ensinar, desenvolver e estar aí à frente para ajudar sempre que possível é, o ser humano. Então, essa sou eu. Tenho 42 anos aí, fazer 43 anos esse ano. Eu sempre, quando falo da minha idade, as pessoas, principalmente de mulheres, né, Kaone? Fala, ah, mulheres, né, vão esconder a idade. Não, eu tenho 42 anos, né? Sou feliz com a minha idade eu acho que a gente vai amadurecendo, as mulheres principalmente, vai amadurecendo no passar do tempo. Então, essa sou eu aí, prazer aí para todo mundo. Kauane. Charmo, ah, quando a gente fala de inovação,
1: as pessoas têm uma tendência em confundir a inovação com tecnologia. Uhum. E eu bato demais nessa tecla, porque a inovação não acontece se não for através das pessoas, porque são as pessoas que mudam, são as pessoas que fazem o movimento, são as pessoas que trazem, e se não tiver pessoas, pouco importa a ferramenta. Conta para mim como que você enxerga a importância dessas pessoas na transformação em que nós estamos vivendo hoje.
0: Então, eu acho bem legal esse tema, Cacau, porque assim, quando a gente fala em pessoas, eu sempre falo na criatividade. Então, quando a gente fala em inovação, quem vai trazer com que essa inovação aconteça? As pessoas, através do quê? Da criatividade, dos talentos. Então, eu acredito muito quando a gente fala de talentos. Então, as pessoas... Cada pessoa tem um talento, cada pessoa pode agregar para que venha com a inovação. Aí, sim. Então, a inovação só acontece através da criatividade e do talento das pessoas. Então, nós temos máquinas né, que, que, assim, no meu ver... É muito importante, porque a tecnologia traz algo inovador e agilidade. Então, a gente fala muito dessa dessa parte da da metodologia ágeis, né? Mas a gente não consegue nada através da criatividade e talento das pessoas por trás de tudo isso. Então, na minha visão, é assim que acontece. Existe a tecnologia, existe sim super importante então eu tô vivenciando isso né Cacau é, através de um recrutamento mais ágil um, um recrutamento sem a burocracia de papel né que eu acho que muitas empresas estão passando por isso e isso só vem através da tecnologia para isso eu preciso de pessoas né é bem desenvolvidas bem capacitadas para trabalhar com esta tecnologia né? Então, eu preciso de pessoas criativas nesse momento para fazer com que o negócio aconteça. se você que está à frente aí de
1: muitas pessoas, né? à frente das organizações que você trabalha, como fazer com que essas pessoas entendam que elas podem, sim, ser criativas e mais do que isso, que elas são agentes dessa transformação e da inovação?
0: Exatamente, Cacau. É, eu... Eu acredito muito que antigamente, quando se tinha uma, as empresas, as organizações, as pessoas, quanto a operação, quanto a liderança, independente, as pessoas que trabalhavam na, naquela empresa, elas não tinham essa autonomia de mostrar a, o, o seu talento, mostrar o que, que elas é, sabem fazer, o que, que elas podem agregar para a empresa. Antigamente, as pessoas não tinham essa voz ativa. Hoje em dia, não. Quando as pessoas vêm trabalhar na, nas grandes empresas ou pequenas empresas, independente, elas têm que vir com esse talento diferenciado, com essa criatividade diferenciada e mostrar o que, que pode trazer de inovação para dentro da empresa, para trazer até lucro. Né? Porque hoje a gente fica pensando, né, quem pode trazer inovação para dentro da empresa? A gente precisa, às vezes, contratar uma empresa terceirizada? Precisa. Né? Porque muitas vezes a. Alguém vindo de fora traz outra realidade. Mas e as pessoas que nós contratamos internamente? O que, que elas podem trazer de diferencial para a empresa? Então, assim, muitas fazem cursos, diversos cursos, e podem usar aquele curso, aquela faculdade, aquela pós-graduação, o, o que ela aprendeu para dentro da organização. A gente sempre fala que existe a teoria existe a prática. Então, é muito importante, quando a gente traz a teoria para a prática dentro da organização. E isso as empresas estão mais abertas nesse momento. Antigamente, não. Antigamente, as pessoas que davam alguma opinião, às vezes não eram nem bem vistas. né Poxa, quer ensinar né a, a, o, 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 o padre rezar a missa. Hoje já não é mais assim. As pessoas, principalmente os jovens, eles estão vindo muito criativos, com talentos de, diferentes. Então, assim... Como que eu pego esse talento de uma pessoa, que isso é muito importante, e trago para que ele seja visto dentro da organização e que o que ele trouxe de inovação seja colocado em prática?
1: Isso é, são dois desafios, né? Eu costumo dizer que é o desafio do colaborador e o desafio da organização aceitar. E você okay. à frente aí agora, né, vice-presidente da BRH, e entende que está nesse movimento das organizações, nessa transformação, como é que você enxerga, Charmo, as organizações aceitando essas opiniões e os colaboradores se arriscando mais em doar né, o seu olhar? Como que está este momento aí né, nos bastidores, vamos dizer assim?
0: Então, é... Dando à frente da, da BRH, um dos pontos que nós trouxemos, essa nova gestão, né, que nós estamos aí, está entrando agora em 2022, é, nós queremos muito que a, trazer a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, pra, muito para dentro das empresas. Por quê? Nós precisamos mostrar para as empresas a importância da área desse capital humano que a gente fala muito, dos recursos humanos que muitas pessoas ainda têm, é, é, falam que ah, as pessoas tra- tratam os funcionários quanto recursos. Não é a minha visão. A minha visão é nós tratamos porque nós contratamos um profissional que ele tenha que vir com bagagem suficiente para colocar nativa na dentro da empresa. Isso é não é de graça, né? Nós contratamos e a pessoa tem que vir com uma bagagem e colocar fazer com que aquele serviço que nós oferecemos para ele, né, o funcionário aceite, mas que ele também se doe. Né? ele também, ele vai ser pago um salário, mas ele... então assim, não é que é o recurso, as pessoas estão muito falando, ah, as empresas trabalham, estão é, tratando o funcionário como um recurso. Não, sim. ele é um recurso, sim, nós contratamos ele. É um recurso né? humano, né? Humano, isso, nós pagamos um salário para ele, porém tem outro lado, né? as pessoas, que daí é o capital humano mesmo, nós pagamos um salário para ele, mas nós temos que tratá-lo da forma humanizada, é diferente. Então, isso que eu gostaria de deixar muito claro, que as pessoas, às vezes, enxergam, ah, as pessoas tratam como recurso. Não é que tratam como recurso. Ele é realmente pago para aquele momento, porém, ele tem que ser tratado como humano. Tem que ter a qualidade de vida por trás desse trabalho. E é isso que a gente quer trazer como a, a BRH né, para dentro das empresas. Como que eu trago aquele colaborador, desenvolvo aquele colaborador, para que ele traga opiniões, seja criativo, porque antigamente não, não tinha essa autonomia de falar, de trazer coisas novas, de trazer inovações. Mas nós temos que pensar assim, será que a empresa está pronta para isso? Então é isso que nós, nesse momento da, da BRH, queremos trazer. Trazer uma, um formato diferente para as empresas e para o colaborador. Ok, colaborador, você tem, né? a gente chama de funcionário, né? funcionário é... A gente fala colaborador porque ele colabora com a empresa, né? Enfim, mas tem muitas pessoas também que não gostam, tá, Tacal? Tem esse julgamento. tratamos como funcionário, trazemos como colaborador. Então, isso ainda está sendo trabalhado. Mas como que eu posso trazer aquele talento daquele colaborador naquele momento? Que ele possa ter a voz dele, né? Que ele seja escutado pela empresa, mas que tenha sempre o momento certo. E que tenha o momento certo também da empresa quanto aquele funcionário então a gente quer trazer esse lado mais humanizado de escutar o colaborador e de repente sim, ele tem algo inovador para trazer ele é criativo, ele tem um talento diferenciado mas a empresa está pronta para isso? E às vezes as empresas não estão prontas para essa tanta criatividade para essa inovação né, que tem o, o colaborador
1: sabe que o que você está trazendo é muito legal porque é o momento em que o mercado está né, conseguir desenvolver a potencialidade dessa pessoa para que ela né, empregue todo esse conhecimento, essa oxigenação aí entre áreas e possa agregar muito mais para uma organização. Mas nem todas as organizações estão preparadas Ah, para isso, porque sim, gente, era um desconforto. Não é uma coisa de outro mundo, mas é uma mudança. E a mudança assusta, independente de quem. né, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer, porque o movimento acontece pelas pessoas e as pessoas estão nessa transformação. Então, isso vai acontecer, mas tem que ser no seu tempo. né, E tem que ser respeitado tanto o momento das pessoas quanto o momento das organizações. Mas isso, Charmanix, quando a gente olha o cenário, o que que eu observo? É cultural. Faz parte da cultura de cada organização e até de nós, seres humanos, que estávamos acostumados e fomos treinados de uma forma e hoje estamos mudando. Como que você, dentro das organizações, e ainda eu pergunto dentro das organizações, porque você está aí à frente de 15 mil funcionários dentro do Grupo Condor, como que você trabalha com a cultura tradicional?
0: Sabe que o as pessoas falam, né, ai ah, mas tem que acabar com, essa, com esse tradicional, as pessoas têm que... Eu acho que a gente tem que trabalhar com as duas coisas aí, o tradicional é bom sim, ainda mais quando a gente fala em trabalhar com pessoas, com as competências das pessoas, mas eu acho que tem que oxigenar. Essa palavra aí eu falo muito porque é pegar o tradicional, o que, que sempre deu certo? Mas nós estamos em outra geração, então nós temos que lembrar os empresários... O próprio RH das empresas tem que lembrar que muitas, as, as coisas estão girando muito rápido. Né? Então, a gente pensa em. em um, um, vamos pensar em uma tecnologia, Cacau, né? é, em questão de, de, de WhatsApp, de celular. Então, as empresas tiveram que se adaptar de trabalhar de forma, muitas vezes, conectada para o WhatsApp, porque muitas pessoas ainda não estão vendo e-mail, então não tem tempo para e-mail, correm para lá, correm para cá mas cobram isso muitas vezes, o, o RH, as empresas cobram do colaborador pelo uso, excesso da tecnologia, entende? Então, olha só, então, eu tenho que usar a tecnologia, porque às vezes é mais rápida, me traz é, um acesso é, mais rápido, informação mais rápida para o próprio colaborador, para a própria empresa, mas ainda as empresas estão cobrando do colaborador de muito tempo no celular com a tecnologia. Então, eu acho que, acredito que ainda, ainda, tá? as empresas estão se preparando, não estão 100% preparadas para a tecnologia. Vamos dar um exemplo aí da, do próprio área de treinamento e desenvolvimento dentro de uma empresa. Muito se fala da tecnologia. Então, os treinamentos vão ser realizados por onde? Pelo celular. Então, assim, você tecla no celular e faz um treinamento da onde você está. Será que todas as empresas estão preparadas para isso? será que a tecnologia nas empresas que eu digo né da parte de, de informática ou de tecnologia ou da própria empresa disponibilizar recurso para que isso aconteça está sendo fácil né porque muitos estão falando o treinamento tem que ser realizado mais rápido o treinamento tem que ser é pelo telefone pelo computador mas será que todas as empresas Tem essa tecnologia preparada? Todas as empresas têm computador para os funcionários? Ou tem uma sala ambiente diferenciada? Então, isso que eu falo, nós estamos querendo, às vezes, trazer a tecnologia muito rápida e que isso tem que acontecer, porque a gente nota que agrega, que as informações são mais rápidas. Os treinamentos via online, via vídeo, teclando, é mais fácil que, às vezes, presencial. O, o, O Covid... né? eu falo, infelizmente porque eu não acho que devido à Covid trouxe uma tecnologia mais que as pessoas começaram a se conectar online, não, isso já era um papel que já estava sendo visto porém, ia ser mais planejado, a Covid veio e não deu para planejar nada, vamos fazer o treinamento vamos começar a se conectar online, o pessoal está conectado mas não não conseguimos planejar isso muito rápido, mas aconteceu a tecnologia teve que vir então eu ainda acredito que a gente não pode dizer as empresas estão agora tecnológicas não as empresas estão aprendendo a lidar com a tecnologia nova que veio aí muito rápido mas o que eu acredito que as pessoas os funcionários quanto a empresa os dois lados tem que aprender a trabalhar com isso então o funcionário que entra numa empresa tem que estar pronto para se desenvolver, para se capacitar, para aprender essa nova metodologia. E a empresa tem que dar recursos, tem que dar apoio para esses funcionários trabalharem desse, desse novo formato. Vai servir o WhatsApp? Vamos fazer vários grupos no WhatsApp? Mas então a empresa tem que estar pronta para dizer colaborador, você tem que, pode usar o, o celular, porque essa metodologia que a gente encontrou é mais rápida. Mas será que as empresas todas estão prontas para isso? É uma pergunta que a gente deixa no ar. Será que as empresas
1: estão todas prontas? Eu ah, eu acho que não, né? E, Charmo, quais são os pontos que podem ajudar a alavancar essa mudança, tanto nas organizações quanto nas pessoas?
0: Acredito muito, Cacau. É no desenvolvimento mesmo, procurar. A empresa tem que procurar o que que vai melhorar Porque se a empresa gera lucro, não adianta. Então, eu sempre falo que um RH que estiver sentado lá e que não lembrar que a empresa... Eu eu até brinco que paga o seu salário, então tem que gerar lucro, não é RH estratégico. É um RH voltado 100% para pessoas, mas esquece que existe um lucro através disso. Então, eu sempre falo que as pessoas têm que se desenvolver. Então, a área de capital humano dentro da empresa... Tem que trazer, desenvolver esse colaborador. E o colaborador também tem que querer se desenvolver. Trazer algumas criatividades diferentes. Não ficar só na mesmice que a gente fala. Sair, né? tentar se inovar, tentar trazer coisas novas para a empresa. E aí tem o lado da empresa também, de querer. Então, assim, eu acho que as empresas... Tem que buscar sim a tecnologia. Eu vejo, eu vejo pela empresa que eu trabalho, né? Que é o Condor. Tem a Condor Connect aqui tá trazendo é, inovações diferentes para dentro da empresa. E de repente, para quê? Para gerar lucro. Né, Cacau? Não é, é. A gente precisa procurar, quanto recursos humanos, quanto a área de RH, precisa começar a trabalhar pensando nisso. Tenho que fazer a parte humanizada. Até ontem fiz um TikTok brincando assim: que é, a gente tem que trabalhar. O humano, que eu vou sempre lutar pelo humano, mas eu vou lutar pelas estratégias também. Por quê? Eu preciso saber o que, que aquele humano pode me trazer de recursos para dentro da empresa, trazer de lucro para dentro da empresa, mas também pensando nele. Eu não posso pensar só na empresa. E eu também não posso pensar só nas pessoas. Tem que unir as duas coisas. Então, o que, que eu posso, quanto empresa, trazer para o meu colaborador, se desenvolver, se capacitar para que ele me traga algo inovador. Mas o que, que a empresa está preparada para receber esse colaborador, né? e que esse colaborador possa colocar também em prática o que ele está aprendendo? A empresa está preparada para isso? Só. e você que
1: está aí à frente de né, 15 mil funcionários, como capacitar esse colaborador para que ele se desenvolva? Oh, assim, é, não em palavras bonitas, dia a dia, prática mesmo. Como é que você consegue fazer a sua equipe se desenvolver para gerar esses resultados incríveis que você gera?
0: Sabe que é uma pergunta bem bacana, porque as pessoas falam muito em gestão de pessoas. Então, quando falam em gestão de pessoas, penso na área de recursos humanos. Então, assim, quem faz a gestão de pessoas de dentro da empresa é a área de RH. Não, não é isso. Gestão de pessoas, quem faz é cada líder que tem dentro da empresa. Então, hoje nós temos aí mais, quase 15 mil colaboradores. Então, a gente depende das lideranças. Então, a área de recursos humanos aqui é o apoio, é uma consultoria para esses líderes saber trabalhar com os funcionários da empresa. Então, a área de recursos humanos proporciona alguns. É, treinamentos, algumas capacitações para os líderes. Através dos líderes, nós capacitamos toda toda a base. Isso é muito importante falar, Cacau, porque ainda muito, eu vejo, né? às vezes as pessoas, dos RHs me ligam, eu vejo que eles ficam muito, os RHs estão muito limitados ainda a fazer tudo pela empresa. Então, assim, eu vou falar com o colaborador. Então, para fazer uma advertência, vamos falar aí, uma, uma coisa que não é bacana, mas até uma advertência, às vezes o Recursos Humanos tem que entrar. Não. O que a área de Recursos Humanos tem que fazer é trabalhar esses líderes para que, que a advertência nem aconteça, eu sempre falo. A advertência é a última coisa que tem que acontecer. Porém, os líderes têm que estar é, desenvolvidos, têm que fazer uma, um programa de liderança para que eles saibam lidar com esse colaborador em qualquer circunstância desde desenvolvê-lo, capacitar esse funcionário para estar subindo de cargo, né, para proporcionar a ele o que que você quer. Eu sempre falo líder com qualquer funcionário, independente da área que seja, zelador, repositor ou outras áreas aí, né, um enfermeiro, independente de qualquer empresa, qualquer função, o líder tem que deixar legado. Então, o líder tem que trabalhar com esse funcionário, desenvolvê-lo sempre para pensar o que que, que que você quer daqui seis meses, um ano, três anos, cinco anos. Isso é fazer gestão de pessoas, fazer com que o, que o funcionário dele veja algo à frente e pensa assim, poxa, aquele líder, né? aquele é, gerente, aquele encarregado, o que for, ele conseguiu me proporcionar algo para minha vida. E isso não é o Recursos Humanos só. O Recursos Humanos traz esse desenvolvimento para os líderes, para que, para que esse movimento aconteça. Né? E isso, assim, isso que eu quero muito trazer é, para as empresas quanto à área de RH. Não deixar a área de RH sufocada com o que o RH tem que fazer. Não, o RH tem que proporcionar para a empresa esse desenvolvimento, essa capacitação nesses programas de liderança, programa de é, até de treinamentos técnicos, trazendo as pessoas para realizar esse processo. É só assim que a gente vai conseguir ser um RH estratégico. É, é nesse ponto. Charo. E
1: como que no seu olhar, como que a inovação pode impactar as organizações e impactar a cultura das organizações? É, com o que você, veja, a gente entende que a inovação acontece através das pessoas, né? pegando um resuminho aí, uma linha do tempo nesses 20 minutos, e essas pessoas, elas estão tendo também uma dificuldade de levar né, as suas criatividades, as suas ideias, as suas vontades para dentro das organizações, porque são organizações ainda tradicionais que estão em processo de mudança, mas ainda não estão mudadas, né? esse processo está acontecendo gradativamente. Qual é o impacto da inovação através das pessoas para
0: as organizações? Ah, Eu acho que tem um impacto grande, né? Eu vou falar bem a a área do recrutamento e do treinamento novamente. Vamos pensar na área de recrutamento, assim, em questão dessa inovação que veio para nós nesse momento, Cacau. No recrutamento... Algumas empresas já estavam muito adiantadas. E eu vejo que muitas empresas que eu falo não faziam ainda um processo... Veja, Cacau, que é algo que já poderia estar atuando, né? Mas que veio à tona agora, né? Nesse impacto aí do Covid. Fazer um processo seletivo via online. Mas eu estou falando fazer um processo seletivo 100%. Porque tem algumas empresas como a nossa que nós ainda estamos trabalhando diariamente. Então, todos os dias, nós estamos aqui trabalhando no ambiente de trabalho. Muitas pessoas estão no home office. Então, muitas pessoas tiveram que fazer esse processo seletivo via online e não conhecem as pessoas. Olha, Olha que loucura. A gente fala tanto em pessoas, em humanização, estar junto, e tem empresas que estão fazendo o processo seletivo online que tivemos que nos adaptar, que tivemos que trazer essa nova inovação e que tem que dar certo veja tem que dar certo porque essas pessoas estão fazendo um processo e a gente às vezes não vai conhecê-la elas vão estar trabalhando lá de casa e eu não sei quando que nós vamos conhecê-la mas nós temos que fazer um processo muito assertivo né com todas as etapas para que para que ela esteja naquela cadeira então a gente tem que saber online fazendo esse processo as competências os talentos dessa pessoa através de um processo aí que nem a gente está fazendo agora online e a gente tem que fazer isso tudo então veja olha como a inovação querendo ou não nesse impacto que eu tô falando para você traz algo positivo só que eu vou dizer uma coisa muito importante Cacau as pessoas através desse impacto da inovação tem que se aperfeiçoar por exemplo uma analista um headhunter que tá fazendo esse processo tem que estudar a melhor maneira de impactar as pessoas através do processo seletivo e que esse processo seja assertivo, mas que ela tem que impactar essas pessoas. Né? Tem tem um impacto muito grande. Aí é o maior
1: desafio, né, Charmonix? Porque, veja, você tem que impactar de forma virtual, Virtual. sem nenhuma conexão pessoal com, né, com essa pessoa aí. E Exatamente. as pessoas ainda precisam desse calor humano, elas precisa. precisam olhar no olho, elas precisam sentir o que está acontecendo, né? Seja numa entrevista, ou seja numa análise dessa entrevista. É, a gente precisa pegar os insights que o digital não nos traz. Exatamente.
0: E aí, esse eu acho que deve ser o maior desafio que vocês estão
1: passando, né? Exatamente. E nós,
0: como varejo, e muitos varejos que tiveram que se adaptar, alguns nós ainda não estávamos né, trabalhando com esse modelo. Vamos pensar na entrega dos produtos, né? Que nós tivemos que fazer, o Condor em casa, por exemplo. Então, assim, vem uma tecnologia nova, nós tivemos que saber trabalhar com essa tecnologia e mais, nós tivemos que treinar esses colaboradores para essa nova tecnologia, porque impacta na vida das pessoas, quanto colaborador, quanto cliente. né? Então, assim, veja, nós não estávamos prontos para essa nova tecnologia de, de fazer a entrega em casa, de fazer o pedido via aplicativo... E assim, Sabe tivemos que, que nos
1: adaptar. Eu gosto da frase, nós não estávamos prontos, mas quando fomos chamados, estávamos preparados. Porque Exatamente. conseguiram transitar muito bem por essa, né, esse momento que exigiu essa transformação, porque já vinha vindo aí atrás um trabalho contínuo de transformação Isso. e a gente só apertou o botão um pouco Isso. mais rápido e conseguiu fluir muito bem.
0: É exatamente então a, 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 nós causamos um impacto na vida das pessoas muito grande, Cacau. E sabe que a tecnologia agora a gente vê né, esses cursos que estão sendo feitos? Antigamente não tinha é, vários é, cursos aí, é, cardápios que a gente pode chamar das pessoas se desenvolverem. Então hoje as pessoas podem se desenvolver através do procura ali no Google um tema, procuram e se desenvolvem, se capacitam. Então eu sempre falo. Hoje, para você participar de um processo seletivo, você tem que ser o melhor. Por quê? Porque as pessoas estão procurando. Hoje está muito fácil de você é, receber uma informação, né? se capacitar, se desenvolver. Quando você for fazer uma entrevista, você está à frente já. Porque hoje as coisas estão, estão mais fáceis. Aí, quantos, quantos cursos aí que o Condor Connect proporciona para a liderança? Então, quando um líder vai fazer um processo ou está numa própria empresa para é, sanção aí de crescimento, poxa, o quanto ele pode se desenvolver, quanto que a tecnologia aí pode trazer na vida das pessoas no lado positivo, que às vezes as pessoas não usam a tecnologia para seu favor. Então, assim, eu sempre falo que a tecnologia está aí para nosso favor, para procurar. Né, para se desenvolver, para se capacitar. Então, assim eu acho que nós só temos a crescer com toda essa inovação que a gente pode trazer com cuidado, que eu sempre falo, para as pessoas, da, dos funcionários e para a empresa também. É os dois lados, a empresa tem que estar preparada e o funcionário tem que querer né, estar naquele momento, naquele lugar, para o crescimento. A gente está aí no
1: último minutinho do nosso programa, tem muito assunto, é muito gostoso estar aqui conversando com você, mas eu vou pedir para a gente encerrar, para você deixar uma mensagem aí, tanto para as organizações quanto para as pessoas, o que você acha importante
0: eles saberem neste momento? Então eu vou deixar para os dois, eu vou deixar quanto empresa, para os empresários, para os CEOs das grandes empresas, é acreditarem no desenvolvimento humano, acreditarem nas pessoas, acreditar em quanto elas são capazes e nos talentos dessas pessoas e aonde elas podem chegar. E principalmente acreditar na área do capital humano da, da, da sua empresa. E para o lado da área de gestão de cap- pessoas, do capital humano, dos recursos humanos que nós falamos dentro da empresa, lembrar que toda empresa precisa ter lucro para estar em pé senão não vai ficar e a área de recursos humanos também não existe. Né? Mas eu gostaria de deixar aí para a área de recursos humanos que pense numa forma mais estratégica. Esteja mais junto do planejamento, organização da, da empresa. né? Construa junto com os líderes esse planejamento para saber o que a empresa está esperando. E aí sim a área de recursos humanos entra com toda a sua capacidade de desenvolver e ajudar o empresário a crescer. Então, a gente tem que sempre pensar, a gestão de pessoas, a área de recursos humanos também pode ser um dos pilares para alavancar a empresa. Desde o momento que você proporciona uma uma capacitação até uma pessoa, quando você faz o recrutamento e seleção, de colocar pessoas certas no lugar certo. E esse trabalho
1: você faz muito bem feito, né, Charmonix? A pessoa certa no lugar certo. Aqui. Então eu te <risos> agradeço dias. pela participação, agradeço por esse bate-papo leve, né? Porque é um assunto tão importante, mas de uma forma tão leve que você traz. E nós ficamos por aqui, né? E
0: até a próxima quarta e eu deixo com você, Charmonix. Obrigada, obrigada, Cacau. Beijo para todo mundo, obrigada pelo convite e espero que a gente cada vez seja pessoas mais humanizadas. Tchau, gente.